0: Si es, si es de Oriente eso ya es eh, está,
1: está, está dentro de su, si de yo su no, forma la, de la
0: verdad a, a ciencia cierta no sé si yo llegué a jugar truco con, con Jorge Glem alguna vez o lo hablamos pero sí sé que pero, jugué con tomate frito
1: ya lo revelaste pero, ya lo revelaste es nuestro invitado el día de hoy Jorge Glem Jorge estás ahí le hemos le hemos conectado el teléfono pero no sabemos si está porque estás muteado en este momento estás muteado por si acaso bueno. Ah, yo estaba
2: hablando hablando aquí del truco. Le pegué tres trucos en vivo. Ah, ahora sí
1: te escuchamos. Mira, yo tengo la cámara apagada, Jorge, porque estoy, eh, chamo, eh, bueno, con fiebre y demás. O sea, estoy para los perros. Uno, mira, vale, tú estás. Oye, vale.
0: Que, 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 ya llegó el hombre a aportar belleza a este programa, vale. Jorge Glem. ¿Cómo estás,
1: compadito? Pero, Un
0: abrazo compaño, grande. todo bien, todo bien. Felices por ti, chamo. Primero, Cham. yo te diría que no, que Jorge Glem, que viene a a presentar un, un video increíble en Tiny Desk, un venezolano llegando allá. Pero eso, eso es ahorita lo que vamos a conversar. Yo quiero preguntarte a qué huele Anne Hathaway. <ríe> ¿Qué, no, pa no ¿Qué pasó hace no meses. Lo hablamos, con él. Lo
1: hablamos con él, creo. Sí,
0: yo, es que yo no estaba, yo no estaba, y yo no he hablado con Jorge. A ah, si pregúntale, le Sí, sí, a qué huele Anne Hathaway.
2: <ríe> no, vale, es que fue un momento súper chévere eso que pasó con ella. Eh. Es una tipa bien, bien sencilla y es y, y, y una, algo que descubrí que es muy chévere, es que es una gran amante de la, de la música, pero, o sea, va a muchos conciertos, está muy pendiente de lo que está pasando en la ambiente musical de Nueva York. Así qué que fue? no, fue muy chévere verlo, pero de verdad, que ni me di cuenta que era ella al principio, fue horrible la va con una... el <risa> Claro, quedé <así> que...
0: claro. ¿Qué
1: hace Gatúbala? Ah, en Nueva York, ¿cierto, Jorge? No,
2: ahorita estoy en Miami. Acabo de llegar, este, anoche llegué de, estaba en Colorado, en, en, en Boulder, haciendo unos conciertos. Qué frío, compadre. Sí. Menos, menos 25 grados llegó hasta Boulder en, esta semana.
0: ¡Wow! Sí. Pero,
2: pero, pero, claro. Claro,
1: en los lugares cerrados donde tocas Hay calefacción, es obvio Pero igual, yo te digo algo El 4, porque además o sea, Guardando la distancia absoluta La diferencia entre yo tocar 4 y Jorge Puede ser de un millón de de, de, ¿sabes? de de escalones de diferencia Pero que lo he tocado y sé que es un, un Instrumento que tú necesitas como cierta Relajación en la mano Y si estás tuyo, no puedes tocar
2: Totalmente, totalmente, sí, es súper fuerte, ¿no? Los sitios de resucalefacción, chévere, pero de verdad que del carro a los sitios, o sea, si sea súper ¿no? cerquita, es horrible, el frío es horrible.
0: Claro, pero yo he visto... Pero yo,
2: y yo, en, la, en la mano derecha sí, afecta muchísimo, yo a veces voy, me, me voy un ratico antes y pongo un poquito de agua en la mano y me, me pongo ahí a... Pero, pero
0: Jorge, muy humilde de tu parte. Pero yo te he visto a ti tocando y yo sé que tu mano en movimiento tocando cuatro. Tú tenías que bajar del ascensor tocando cuatro porque esa mano derrite nieve. O sea, el, el calor que genera <risa> vas derritiendo la nieve y, y, y generando calor a otros seres humanos.
1: Mira, yo creo que esta, esta pregunta no se la han hecho en ninguna entrevista. ¿Qué otro talento tiene Jorge Glem?
0: Eh...
1: Quiero, quiero uno que de verdad sea sorpresa porque tú tocas tan increíble el cuatro. Yo no pensaría, no, es que ya se le acabaron todas las cartas ahí, ¿sabes? O sea, no, si, si, si Dios también lo hace, bien dotado, pero es que ya me muero, dale, de no puede ser, Entonces, Bueno, fíjate, hay dos
2: cosas que a mí me gustan muchísimo, aparte de la, de, de la música, que es jugar truco y jugar pool.
1: Mira en todo. Pero te va bien en las dos, ¿eres bueno?
2: Sí, sí, me debe decir que, bueno, por lo menos ahí, eh, este... La, la, la paso chévere y, y, me disfruto, y disfruto mucho y lo he estudiado también bastante, aquí por ejemplo en Miami tenemos un grupo de truqueros, yo me puse hace como tres años, dos años, algo así este, empecé a poner a ver quiénes jugaban truco aquí en Miami, e hicimos un grupo que hay más de 70 truqueros y Toda la semana estamos jugando y... Jorge y
0: chel... organizando la Kings League de truco. Totalmente. <risa> mira, pero el pool, el pool se te da a nivel que tienes mesa en casa o... o no, no tengo mesa en porque... casa,
2: pero, pero sí jugué por, por mucho tiempo bueno. en, en Caracas. Y bueno, en cada sitio donde claro. voy, eh, trato de jugar. De Busca. hecho, muchas veces me llevo el taco de pool en, en el... En pero a ese y...
0: nivel. Claro, porque es lo ah. que te digo. Si compras mesa, estás condenado a no usarla nunca.
1: Exactamente. Exacto. Si es, no, mira, es, pero sí, sí, no pero para, para pero, no, pero te iba a preguntar ¿estás pendiente de tenerla en algún momento? yo yo siento que puede ser como en mi caso fue la neverita ejecutiva esa era como una meta de vida y cuando la logré yo dije me realicé hermano ya lo logré, no tengo apartamento propio pero tengo neverita ejecutiva o sea,
2: ¿qué más se puede pedir en esta vida? Sí, sí. no, no, pero yo de verdad que sí lo he pensado muchas veces me encantaría pero también tengo ese miedo bueno, ahorita este, este, donde estoy es un edificio que tiene una mesita de pool abajo que está chévere. Ah, perfecto. Eh, ya tengo, sí, ya tengo un mes aquí, la, la utilicé la primera vez ya. Y, <ríe> o
0: sea, y a veces ya. uno
2: prefiere. Porque es que la cuestión del pool no es solamente la mesa, sino como el ambiente también, con quién juegas, claro, este, claro. la claro. cuestión del reto, son muchas cosas. Entonces a veces tener una mesa solo para eso es como. Sí, como sí, mucho, sí, creo.
0: sí, sí. Total. Igualito, eh, volviendo ya a tu tema de, 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 de tu carrera, siento que estás. Trabajando muchísimo Te estás moviendo de aquí para allá A cada rato, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, casi no me da chance Pero pero siempre que puedo eso es mi distracción, me, me saca un poquito de, de
1: toda la Esa pregunta de Rodrigo va ligada A tú como embajador del 4 Y no eres el único, creo que Los C4 tríos en general son todos Embajadores del 4 y hay más embajadores del 4 Que están por el mundo Pero yo siento que estamos en un momento Muy bueno o sea, fíjate, vienes de Colorado. ¿Dónde estás tocando en Colorado? ¿A dónde vas? Sí. El Tiny Desk no es eh, haciendo música venezolana, es haciendo jazz. Eh, ya, nos vas a, bueno. ya nos vas a contar de esa agrupación. Puede haber cosas venezolanas, seguro que sí, pero hay, hay de todo, ¿no?
2: Sí, bueno, lo del Tiny Desk este, lo grabamos en Washington en, eh, porque se, se graba ahí el, 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 el sitio de MPR eh, y, y es un proyecto con... Eh, con, con Sam Ryder, que es un acordeonista americano, con el cual tengo rato compartiendo. Y, y bueno, yo lo conocí en una reunión en Nueva York y, este, y yo no hablaba prácticamente nada de inglés y él no hablaba nada de español en ese momento, cuando yo llegué a la, a la, a la ciudad. Y fue súper chévere porque él me empezó a mostrar la manera como él hacía eh, música... Eh, como, como él hacía su música...
0: O sea, eh, en vez de hablar... Eh, eh, you speak Spanish, no. English, no. Eh, eh, Jorge, yes. Tom, Sam, no. Eh, empezaron a hablar con instrumentos. Totalmente.
2: Uh -huh. Él me empezó a mostrar música de, eh, tradicional de los... De, de americana. Y yo le empecé a mostrar música tradicional venezolana. Sobre todo eh, enfocado en la música oriental. Joropo con estribillos, malagueñas, esas cosas. Y él le cantó esa música... Y, y fue muy chévere porque empezamos a hacer como esa dupla y el disco se llama Brooklyn Cumaná, es un disco que, que refleja un poco esa, esa unión de las dos culturas y fue lo que hicimos allí, en el, en el Tiny Desk eh, abrimos con un tema de él que se llama, eh, se llama Skeleton Rock y, y tiene un poquito de, o sea, en el disco está invitado Paquito de Rivera en esa canción, wow, este, luego hicimos una, una mezcla de un joropo oriental con estribillo, después hicimos un tema que yo compuse y se llama y Fumanesas, que tuve el honor, bueno, en el disco lo canta Gaby Moreno, esta cantante guatemalteca es increíble, pero también lo grabó Pasión Vega en, en España, eh, y es un disco que, que habla sobre, sobre este deseo de volver a, a, a la casa, y yo estando cuando yo tenía casi siete años sin ir a Venezuela, y luego cerramos con un tema que le dediqué a mis sobrinos y se llama Corotico, así que hay, hay merengue, malagueña, joropos y algo de la música americana también es, o, sea que, o sea es
1: fusión pero hay mucha si hay mucha música venezolana oye hay. sí sí
2: hay mucha sí 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 música venezolana y es un poco la idea mostrar, mostrar eso que es lo que lo que he venido haciendo tratar de lo que yo lo que yo hago normalmente cuando conozco a, a esos músicos americanos de otros sitios es primero adentrarme en su cultura este conocerla con mucho respeto yo no soy de las personas que dicen que la música venezolana es la mejor del mundo, ni que Venezuela es el mejor país del mundo, porque eso sería invalidarte completamente, hacer cualquier tipo de, de colaboración con alguien más. Claro. Entonces, eh, yo lo que, lo que hago con muchísimo respeto, me acerco a esa cultura, y luego de eso, cuando ellos se sienten, oye, ok, un instrumento raro está tocando la, mi cultura, ahí es cuando yo empiezo a mostrarle la cultura de nosotros, y se quedan fascinados. Entonces, como viene del respeto, y la admiración, entonces te crean cosas súper bonitas.
0: Jorge, ¿tú pensabas, sí. así, ¿tú pensabas así antes de, 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 de emigrar, antes de salir de Venezuela? ¿O es algo que te da el, 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 el irte y ver nuevos mundos?
2: No, yo creo yo creo que yo creo que siempre, no, no digamos siempre, al principio cuando uno toca música venezolana es una especie de rebeldía social, ¿sabes porque No es algo que sea tan típico, es que todos tus vecinos escuchan otras cosas, rock, sí. salsa, reggaetón. Entonces, el solo hecho de decir, mira, yo toco música de nosotros y todo el mundo lo ve así como, ay, qué fastidio la música venezolana, ¿sabes? Entonces, ya, ya, ya es medio ah. rebelde. Pero por ser rebelde, no, yo creo que más bien uno tiene que aprender a, a, a ver esta parte de, de comunicar este, dándole valor a, la, a los otros estilos y a los otros géneros. Entonces... Este, por eso yo estaba en Venezuela todo el tiempo tocando con Caramelo de Cianuro, con Desorden Público, con Carmen León, con, claro. con cualquier, con cualquier tipo de músico porque lo hacía desde
1: el respeto. y qué aprendizaje para el que le toca salir del país por miles de motivos que han salido, la cantidad de venezolanos que se han ido y que a veces se quedan paralizados. Y tú con un instrumento que la gente pudiese decir, ajá, porque una cosa es ser guitarrista, decir, ajá, ser ahora cuatrista en, en Estados Unidos, imagínate, tú no vale, la tiene en contra. Y mira lo que nos está demostrando. Totalmente sí, porque, le sacó bueno, provecho. La, o sea, le diste la vuelta por otro lado y le sacaste todo el provecho y seguirá sacándole provecho. Es que yo creo
2: que hay una cosa, una, un libro que estaba leyendo en estos días que decía como que un vendedor veía que había una tormenta en la calle y decía, yo no voy a salir a vender cuántas tormentas. Y había otro vendedor que salía, oye, es el sitio perfecto para, para vender porque, porque no hay ningún vendedor en la calle, ¿sabes? Claro. Entonces de alguna forma es eso también, o sea no hay ningún cuatrista en Nueva York y menos de, de, o sea hay otros cuatristas, pero que se han ido a hacer otro tipo de, de, de trabajos profesionales y tocan cuatro pero no que se hayan, dedica, hayan dedicado a eso entonces es muy chévere porque tener la posibilidad de tener toda la ventana abierta para hacer lo que uno quiera con instrumentos también es una ventaja grandísima entonces yo lo ah, veo más por ese, por ese lado que por el otro, y yo creo que definitivamente uno debe pensar así a donde se mueva y haga lo que haga eh, confiar en el talento que tiene y, y hacerlo con, con mayor con la mayor responsabilidad, respeto y amor posible. Vamos,
1: ¿no? ¿cómo cerramos esto de una manera Mira. más bonita? Imposible, solamente invitando a todos a ver el Tiny Desk sí. y que nos cuentes qué fecha es. Ajá, perdón, Rodri. ¿No? El,
2: el 6 de marzo va a salir, el 6 de marzo, nos acaban de decir hace un par de días que es el día que va a salir el Tiny Desk, así que para que estén pendientes, es muy chévere porque ya se han grabado, imagínate Qué cantidad de, de, de todo música el mundo. Todo el mundo, sí, sí, sí. Un honor, ah, el un día honor anterior, estar ahí. Sí, ya, demasiada emoción. O sea, tener el cuatro ahí el, el, y la música venezolana. Este, el día anterior sí. estaba, estaba grabando Bono.
0: Imagínate. Oh, no. Qué sí, loco. Y, y, y después y y este pan de Bono. Y después ah, este pan de Bono. Bueno, este tercer bono. <ríe> venezolano, eh, Jorge, porque el primero estuvo Betsaida Machado. Machado y la parranda del clavo eh, Maye también estuvo pero que fino el 4 ahí presente, ag agarrado de esa cuerpa maravillosa que es Jorge Glem <risa> hermano, un abrazo se nos va el tiempo, abrazo Jorge yo ni siquiera, abrazo sé, grande, Jorge. ni siquiera sé cuándo estrena Mandalorian, sé que es pronto pero lo que sí espero con muchas ansias es ese Tiny Desk
1: el 6 de marzo caras.
0: un
1: abrazo Qué Jorge
0: bien. un abrazo grande compañero Jorge
1: Glem bueno, que va a estrenar Tiny Desk el 6 de marzo, así que todos a escucharlo ese día y lo pondremos aquí en el programa de radio. Yes. Rodri, nos despedimos hasta mañana. Volando,
0: por la mega, donde sea. Bye, bye. Ah, ya se van. Espérense un momentico que ya vamos a picar la torta. Ay, yeah.